0: Но несмотря на что, мы двигаемся дальше и э, начинаем Сиху. Уже теперь посвященная была посвящена кануну Песоха, а теперь уже просто Песаху, просто Песаху. А Сиха была произнесена в году ламит Займ, то есть это не Ламед Дарит, а просто ламит Дарит. Мы теперь уже знаем. Песах выпадал на воскресенье, канун псх на субботу. А вот в Зайн пока не знаем. Посмотрим. Известная вещь, что на самом деле не только Песох, а, а каждый из наших праздников центральных, он обладает несколькими названиями. И неоднократно говорилось, что каждое из, из названий предмета, оно выражает какую-то его сторону, потому что вот если, если есть несколько, несколько существительных, которые обозначают один и тот же предмет, не может быть, что они означают совсем идентичное что-то, иначе было бы одно, одно слово. И точно так же в отношении каких-то вот таких вот духовных явлений. Помните, недавно мы говорили о том, что есть четыре слова в святом языке, которые означают человека, Каждое из этих слов выражает какую-то вот отдельную, отдельную особенность человека. Слово «одом» указывает на его полноту, слово «иночь», наоборот, на его слабость. Так, далее. так вот, у Песах есть три названия. Три названия в скобочках рябы говорит описание праздника. Потому что каждое из этих названий, как мы сказали, является одновременно и описанием Алев. Интуешибексов, Вертрангеруфен, Вертрун Геруфен, Хаг Амацис. В письменной Торе. Этот праздник называется праздником Мацот. То есть, собственно говоря, Песах Песахом называется пасхальная жертва в письменной Торе, а не праздник. А в, называется, сам праздник называется Хага Мацис, праздник, праздник э, Мацот. Матс, э, Бейс, второе название. И в отфилок э, годен кеве гевен онны э, цуцу гебн зман херусейну. В, 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 в нусихе молитвы в молитве, э, стало принято добавлять к Хага Мацис зман херусейну, время освобождения нашего получил еще один эпитет время, время освобождения нашего Гимал третья и нглосшан Рабайсейну в языке наших учителей у нас их нглосшан бныйодом и также это ну в общем в основном мы не называем в обиходе не называем Песах праздником отцот или временем освобождения нашего ну, это было довольно странно. праздник называется в основном Песах. Все дни праздника, 7 их в них обо alles зібна он герув мітні номен хага хаг песях всі дні прізніка семих землі Израїля чи восьми в ній землі они называются песяхом. в є йшло мер азде азде йомтов годний куде клорисн необходимо сказать, что йомтов обладает какой-то каким-то единым акцентом, каким-то главным основным Звеном äh, содержательным. Он андгал драй иньоним. И это, вот это вот, отличающее Песох от других праздников звено, оно, очевидно, выражается в каких-то трех моментах. In the, in the dry которые вы нашли свое выражение в трех перечисленных имена, в названиях. «Ом вибала сейдерн тейра, и за их тейра». Поскольку порядок в Торе, это, это тоже Торе, это такой основополагающий принцип, что в Торе не случайны не только слова, на которыми, которыми Всевышний там, формулирует те идеи, которые в Торе излагаются, не только какие-то моменты, там, связанные с буквами, предложениями, там, делением на интонациями, как эти предложения читаются, где они дробятся, где стоят знаки в а принципиально является также порядок Торы. То есть, если Тора ставит по соседству какие-то сюжеты или дает перечисление вот в таком порядке, а не в ином, то в этом заключен определенный смысл. В особенности это заметно, когда мы видим, что в Торе излагаются какие-то какие -то события, излагаются в порядке не хронологическом. Вот как раз за хронологию Тора не отвечает. Если без утраты смысла, без утраты какого-то момента, который Туру хочет там сообщить, можно изложить события в хронологическом порядке, Туро, естественно, так делает. Но если необходимо поставить по соседству а, какие-то две идеи для того, чтобы они приобрели определенное родство и было возможно а, что-то отсюда почерпнуть, что-то отсюда истолковать, то Туро это не, не смущаясь делает, несмотря на то, что, может быть, нарушается хронология событий в изложении. Так вот, поскольку порядок в Торе, это Тора, это такие сама Тора, а Иероия Кумты из Тора от слова указания Кумты со Сдидрай Немен, получается, что эти три названия Онзейрын Йониве Иероис и те моменты, вот те идеи и те указания, которые заложены в эти названия Кумн Лейтн Седров Онфунзерх они с, могут быть расположены в порядке своей значимости. Первое по, по значимости, ну, очевидно, то есть, чтобы было, я не знаю, наверное, это понятно, это вещи элементарные, на мой взгляд. Каждое из этих названий Рэбб предлагает рассматривать как какой-то вот сегмент общего значения праздника Песах. Понятно, что поскольку первое из названий Хагаматис употреблено Письм, письменной торой, ну, наверное, это главная по значимости. Это вот то, что скажем, наиболее, наиболее существенный, звено, наиболее существенный сегмент вот в главном содержания праздника. И далее. доход первым приходит название праздника Хагаматсис. фунт из дэнномен Шибихсов, который упоминается в письменной торе. То есть, именно письменная тора наделяет этот праздник, таким, праздник, таким названием, ну, надо сказать, что вне письменные торы. Этого праздника-то и нет, собственно. То есть, это вот фундамент этого праздника, скажем. После этого приходит вот этот эпитет «Зман Херусену» — «Время освобождения нашего». Вос эсме, вос эсме Когда появилось это название праздника, это нусах, которые установили мудрецы Великого Собрания, мудрецы, Мужи Великого Собрания, такая была организация, которая в основном и составила нашу молитву в той форме, в которой она сейчас нами обладается. Цузогин они установили это для того, чтобы мы так называли праздник в молитве. Ундернох, эй следующий, следующий, следующим шагом Хага Песах праздник Песах Возы, онги Номен он лошанг это то есть ну, наиболее распространенное наиболее принятое название этого праздника в словах как наших учителей так, как наших мудрецов так и в обиходе бейс время выхода из египта как говорит пророк Ихэске в своем пророчестве, это время рождения еврейского народа. там ну, из, 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 эти в общем, рассуждения достаточно известны, э, несмотря на то, что первым время называется э, Авром, и в Писании в том числе зачастую он полагается первым евреем родоначальником еврейского народа и так далее, э, Авром вину в определенном смысле э, он еще был вот так не, не, не совсем не вполне еврей, то есть и во всяком случае не мог полагаться народом. То есть народ должен был произойти от него. Когда у него родились дети, и даже когда у него родились внуки, и даже когда у него родились правнуки, это все-таки была такая большая семья, которая тоже народом называться не могла, и с, помимо этого взаимоотношения Всевышнего с этим народом, как вот особым народом, у которого совершенно особый статус в отношениях с Богом, совершенно особый тип служения, этого еще, до этого еще было достаточно далеко. А когда еврейский народ родился как народ, то есть вот перешел в вот эту новую фазу в отношениях со Всевышним, с выходом из Египта, с выходом из Египта в общем плане и с дарованием, Торы, как таким событием, которое уже перевела разговор совершенно в новое русло, и вот э, декот пророк Хескель, он э, сообщает, что выход из Египта – это рождение, рождение еврейского народа. «Там э, митн из, ми из, ми ми лошен лейда» – причина, по которой выход из Египта мы описываем как рождение. «Из нитнер валдемал, из децайдва, в гиворна фолк». Э, это связано не только с тем, что именно в, на этом этапе еврейский народ, он приобрел, наступило время, когда еврейский народ уже стал вот, народом именно, да воздухдост пасу зогнал их а в деле их фелкер вот этот момент что еврейский народ стал народом то есть ну, накопилось много нарожалось много много еврейских детей вот они составили большую массу наверное да, которая отличалась языком, одеждами и именами на время пребывания в египте в том числе это лигавдель можно сказать и про другие народы но в связи с, в связи с тем что став народом евреи приобрели новый, новый тип существования Мециус хадоша целью и намерением, и полнотой выхода из Египта являлось дарование Торы. Э, к Кмошен Иемар, как, как сказано в Торе, недавно упоминали этот момент, еще когда Всевышний разговаривал с Мышей до выхода из Египта и поручал ему вести еврейский народ из Египта, он ему сказал «Бейцы, ухайзоом, дмисраем, тавдуна, жала, кима, вау, разе» «При выведении твой, твой, тобой э, этого народа из Египта будут служить Богу на этой горе». То есть, он с э, Всевышней сразу указал на непосредственную непрерывную связь между выходом из Египта и дарованием Торы, то есть от выхода из Египта с следующим шагом евреи переходят дарованием Торы, а не то, что они там значит, займутся своими делами, потом, если потребуется, Тору получат из на это указывает отмечает рыба в скобочках на это указывает очевидный, очевидный факт что праздник Швуес то есть время дарования торы он связан с песохом необычно достаточным образом то есть у нас каждый праздник у нас мы справляем его в какой-то определенный день месяца скажем да, определенный день определенного месяца. А праздник Швойс не назначен на определенный день определенного месяца. В нашей ситуации, когда календарь расчетный, когда ну, мы не, не, не освещаем месяцы по свидетельству, и по этой причине у нас каждый месяц обладает конкретным количеством дней, и календарь можно рассчитать там, на, на тысячи лет вперед и не ошибиться, в этой ситуации праздник Швойс всегда выпадает на 6 сива, сивана, но на самом деле праздник Швуэс не назначен на 6-е Сивана. Праздник Песах назначен на 15-е Ниссана, праздник Сукас на 15-е Тиши, скажем, да, там, Пурим, 14-е Адар. А праздник Швуэс, у него нет конкретного числа, которое его назначает не на конкретный день года, а назначает его по, по истечении семи полных недель э, со дня следующего за Песахом. То есть получается, что праздник ШВИС, дарование Торы, оно связано с Песахом вот такой вот непосредственной связью. То есть, как бы, как бы карта не легла, как бы там свидетельство в отношении месяца не происходило, сколько бы дней не было там в промежуточных месяцах, э, все равно праздник ШВИЗ выпадает, вот через, как, становится прямым следствием ПЭСаха. Песах свершился, установили Песах справили ПЭС такой-то день. Через 49 дней до 50 у нас наступает праздник ШВИС. Таким образом, ПЭС и Швойс, они приобретают. Они находятся э, в, в прямой связи, представляют собой части одного процесса, как бы. Ну и в те, в те времена, когда месяцы освещались по свидетельству, таким образом праздник, праздник свойств мог выпустить и на пятое число Сивана, и на 7 число Сивана. Фунди и СССР. Так. Дозы есть. Лейда самый срой из Фолк. То есть, к чему это Рэбб все говорил что рождение еврейского народа, оно, оно не только в том, что ну, это уже была не семья, то есть уже, был, уже были это, это, тысячи людей, даже миллионы, говорят, которые выходили из Египта, и еще не все вышли. То есть это был большой народ, большая группа народа. И дело не только в том, что они там обладали какими-то там общими там, верованиями и чаяниями, наверное, да, или, по крайней мере, языком народа, языком, одеждами и именами, как мудрецы свидетельствует. а дело было в том, что они э, превратились при выходе из Египта не просто в народ, в смысле, в группу такую большую, а они превратились в Тойрофолк, как говорит Рэбе, в народ Тора дергансер магус фонден и алта йоер ира то есть сложилась такая ситуация при которой то есть они вот все вышли из Египта и непосредственно сразу последовали к получению тур и приобрели тур. вот, это, вот в этом основная идея Каждое существо еврея так же как он один так же как он ну, как, бы, как Деталь народа, они отдельно от народа в каком-то плане, да? как индивидуальность, это Тора. Дальше опять начинаются скобки, причем они довольно большие, почти до конца пункта, два, два абзаца. И вот, это, вот, вот этот самый Мициус Хадоша, то есть новое существование, которое приобрели евреи, выйдя из Египта. Uh, оно связано не только с тем, что в Египте евреи находились в очень униженном состоянии, в загнанном состоянии. Uh, и по этой причине не были uh, достаточны для того, чтобы получить Тору, не были дословно сосудами для того, чтобы приобрести, вместить в себя Тору, принять Тору. Uh, uh, и be более того, uh, евреи, когда находились в Египте, uh, помните, недавно мы с вами вспоминали такой ну, достаточно известный Мидриш, что при uh, рассечении моря uh, обвинитель еврейского народа он обратился ко Всевышнему с вопросом, возмущенным uh, Значит, а как же это в верхней Сосехах, когда евреи, не евреи а обвиняют евреев в том, что они сами плохие, они сами ничего не делают. Там. Сами нарушают и так далее. А, так вот, при рассечении моря, обвинили еврейского народу, он обратился ко Всевышнему с вопросом, а почему, собственно говоря, вот этих ты собираешься там вывести, провести через море, а эти хочешь утопить. А чем они отличаются друг от друга? Эти поклоняются идлам, и эти поклоняются идлам. А, то есть, евреи, находясь в Египте, они не только находились в очень э, низком состоянии, с точки зрения материальной, то есть они были унижены, забиты, там, замучены, и, в общем, поэтому им было не до торы, как бы. А более того, они находились еще и в состоянии духовном очень низком, то есть они, вот и, 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 эти, и эти, поклоняются Идлам, они находились в состоянии противопоставленном Торе и святости. Так вот, не только поэтому, не только в этом произошло изменение, Норбий кормится дем, а в основном, с той точки зрения, в остое разы этот слой, этот слой иммунгеймер, шашу им, хем да гну, лох, что лох слегка, а еще и в том плане, что, о Торе сказано, она у тебя как воспитанник, у Всевышнего имеется в виду, это твоя игрушка, твоя забава. Твоя личная, имеется в виду, забава. Называется Тора в, в писании «Хэмда Гнуза и гнуза лох». А, с, значит, как «хэмда» перевести, если честно говоря? Ну, прелесть, степ, потайная прелесть, которая, которая спрятана для тебя. То есть, это вот твое, твой личный предмет для Всевышнего, да? твой личный предмет, который у тебя там в сокровищнице лежит, как в сокровищнице короля лежат какие-то там великие драгоценности, которых никто не видит, как, как там, в каком то хранилище музейном, там, они лежат, видят их, кто специалист. Вот ä, Всевышний, для него Тора это что-то очень интимное, это что-то его персональное, личное. То есть Тора до дрования, она в абсолютной степени выше творений. И по этой причине у евреев, как они снизу нох uh, ин er uh, и вдобавок еще и, как они в Египте, то есть вот в этом состоянии загнанности и приниженности и более того духовной низости, гивена uh, Это для них совершенно была новая, новая идея, как можно обладать Торой. То есть Тора это что это там сверху, Тора где-то где -то сверху. Они, то есть Тора с точки зрения Тора для, для еврея до выхода из Египта – это совершенно вещь, не относящаяся к его рамкам, к его вот субъективному миру, который невозможно себе представить, что она будет ко мне иметь какое-то отношение. А после дарования Торы произошел в этом плане перелом. И евреи стали вот Сторой дружны, как бы. То есть, они стали сторой единым целым, как в Зор говорится, из строя райцева кушеврива ход. Э, еврейский народ Тора и Святой Благословен в абсолютной степени одно. То есть вот так совершеннейший перелом в этом плане произошел. Скобка закончилась. Немен. И отсюда становятся понятными, получают объяснение вот эти три названия. Хага Праздник Мацот. Время освобождения нашего. И Праздник Пейсах. Зей, есть Они выражают три движения, дословно. «Ун ин давка» и, и три, ну, три движения, три процесса, и именно в этом порядке, в котором мы их перечислили, от письменной торы к обиходу, как бы, давка», «воз которые необходимы для того, чтобы получить вот это, приобрести вот это вот состояние нового существования. Uh, то есть теперь вкратце подытожим. То есть, uh, выход евреев из Египта это рождение народа. В каком плане? Не только в том смысле, что евреи, еврейский народ изменился количественно, а именно в плане качества. То есть евреи, выйдя из Египта, стали Мицеус Хадоша. В чем этот Мецеиус Хадоша? Не только в том, что они перестали подчиняться египтянам, смогли начать нормальный образ жизни, не, не кирпичи, таскать круглосуточно. А с... Ну, заниматься какими-то вещами, которыми, которыми им хочется заниматься, не, не на дядю, а на себя, там, и подобное, не находясь во власти других и в, в постоянном унижении. А, а, и даже не в том плане, что они вырвались из там, пут Абойда Зоры, перестали исследовать каким-то каким путям, которые совсем уж не годны для них, а в том плане, что они стали представлять собой нечто единое с Торой. Они приобрели Тору, получили тур Вот в этом основное изменение. Так вот это изменение, приобретение нового статуса совершенно вот нового существования, перехода в новое существование, выражается в названиях праздника ПЭС, который годовщина вот этого перехода, собственно. А, пункт дурдем дугма мы разберем этот момент, попытаемся это понять на примере обучения ученика учителем. В той ситуации, когда учитель преподает ученику тот момент, который ученик сам своими силами одолеть не может, не способен. Это с боима то есть в тот момент, который учитель хочет ему преподать, для ученика является совершенно новой вещью. нит и не по той причине, что ученик этой вещи не слышал до сих пор, ну, ну просто не сталкивался с этим моментом. он но по той причине, что этот предмет он выше разума ученика. На самом деле, ну, понятно, что мы, приводя пример, всегда норовим перепутать пример с тем, на что приводится пример. То есть, надо просто понимать, что пример обладает своими ограничениями. В конечном итоге, когда, когда мы говорим об обучении, то мы говорим все-таки о усвоении тех вещей, которые, ну, в конечном итоге всегда можно самому разобраться во всем, ну, может быть, может быть, не точно, может быть, там нужно потребовать какие-то дополнения, но, в принципе, во всем можно разобраться. Здесь речь идет и с учителя, он, в общем, ну, как помощник, который просто делает процесс обучения более эффективным. Он, все ходы и выходы способен где-то подсказать, как быстрее просто разобраться в вопросе. Здесь мы речь ведем о такой вот абстрактной схеме, доведенной до предела своего, когда предмет, который придается ученику, он представляет собой не просто нечто сложное, ну, вот, трудно разобраться, а учитель поможет. А, или там, скажем, ученик сам, у него нет источников информации, почему-то его отключили от, от интернета, и никак не, 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 не отыскать эту информацию самостоятельно. А учитель есть толстый том, единственный в мире, который он ему значит, зачтет. А речь идет о приобретении информации именно такого рода, который с учеником в принципе не сопоставим. То есть в мире ученика такого нет. И учитель ему это приносит и э, дает возможность, передает ему этот предмет, дает возможность его усвоить. И, впрочем, и его тоже усвоить. Первый, первый момент, который необходим от ученика в такой ситуации, это, это битр. Как выразились наши мудрецы? как выразили эту мысль наши, наши мудрецы. Недавно, кстати, это встречалось в какой-то другой стихе, я еще лазил смотреть, там, что, это за, что, это за, что это за желчь с Талмидхом который сидит перед своим учителем, его уста должны источать желчь. Что значит желчь? Ну, там мудрецы, я знаю, что у него, да, у вас капает желчь, нет? Как у вас, нормально все? Да. Ну, Но у нас другие, другие взаимоотношения, у нас как раз, когда вы будете сидеть рядом с учителем, который будет такой учитель-учитель, наверное, закапывает потихонечку, со страху. От страха, оказывается, выделяется желчь. Так вот, то есть, горечь, которая появляется по причине страха. Это вот первый, первый шаг в обучении. Вор скобочки. «Вормидзайны койхэс». Почему возникает такая ситуация, почему, возникает такое, такое, почему необходим, необходимо такое отношение? Потому что с точки зрения собственных своих сил, рыба выделяет слово собственные, собственных сил, своего разума, Ученик не способен воспринять вот этот самый новый разум, который несет ему учитель. Потому что этот разум выше его существования. Не выше его, не выше, не, не идея для него сложновато. А данный вид разума, данный, данная логика, там, скажем, или данная идея, она выше его существования в целом. «Давка битл нит мецеюс». То есть, его мициус его существование – не способна охватить этот предмет. Что надо сделать, чтобы появилась хотя бы потенциальная возможность как-то с этим предметом работать? Убрать свой МИЦИЮС. То есть убрать собственное существование, убрать собственную автономию, вот это вот, значит, какие-то априорные посылки. Ну, это понятно, на самом деле, тоже в жанре примера, который, конечно же, не вполне идентичен тому, на что мы приводим пример, но, но все-таки понятно. Если человек подходит к постижению какого-то нового материала, даже сопоставимо, с какими-то своими априорными вот, положениями. То есть у него, для него уже все ясно, еще до того, как он услышал что-то от, от учителя, то ну, вряд ли он что-то воспримет, потому что он не ну, как... Он может, а я считаю иначе, вот только так может происходить разговор. Так вот, в данном случае, поскольку предмет, он выше, собственно, самого существования ученика, ученику, ученику для начала надо просто убрать свое существование. То есть, добиться того, чтобы он был нитмециюс, не несуществование. «Ун аккели и таким образом стать сосудом для этого Валдера Хлошна Хамейну, и подобно тому, как сказали выразились в благословенной памяти нашего учителя, и надо сказать, что эта метафора перекочевала, на мой взгляд, во множество разных учений, стать пустым сосудом. Ну, по-моему, это как бы в восточной философии сплошь и рядом насчет пустоты сосуда и так далее. То есть, ну, как сказали мудрецы, пустой сосуд вмещает. Кстати, тема, которая долго долго обсуждал с нами вот, в моем предыдущего рыба ближе к началу книги пустой сосуд вмещает скобка закончилась после этого следующим ходом ученик должен постараться воспринять ну, вот, логику рассуждения которая ему предоставляется парадоксально то что это вроде шаг в обратную сторону. Дело в том, что когда первым ходом ученик приобрел Битуль и как бы убрал свой Мецеюс, он вместе с этим Мецеюсом, естественным образом, убрал и свой разум. То есть вот разум, разум, на самом деле, это такая структура, которая мешает Битулю, наверное, в первую очередь, грубо мешает. То есть разум тяготеет к ощущению самого себя, к ощущению собственной значимости. Если я что-то понял, значит, ну я все-таки тоже чего-то стою, что-то вроде этого. Так вот, первым, первым ходом человек убирает свой мициюс, а вторым ходом от него требуется начать понимать то, что ему говорят. То есть он вначале он превращается в абсолютно пустой сосуд, который способен только воспринять. Вот наливайте в меня знания, и я, в общем тут во мне ничего не мешает проливанию в меня этого знания а дальше это знание надо как то с ним работать и вот для того чтобы с ним работать человеку необходимо использовать собственный разум Реба выделяет слово разум да, который относится к области собственного мициюа ученика то есть получается что ему надо возродить этот собственный мициюус в обратную сторону скобки опять открываются Цузамен дермит воз клира и канмазы то есть вместе с тем что именно пустой сосуд способен вмещать. у наклейшелым и пустой, и полный. Кстати говоря, наверное, это известная вещь, что бокал кидуша, является символом вот этого пустого вмещающего сосуда. Поэтому бокал кидуша, к нему предъявляется ряд требований, в частности, он должен быть абсолютно пуст его прополаскивают специально перед кидушем протирают рыба протирают его непосредственно перед кидышем, да, салфеткой и он должен быть абсолютно цельным без трещин без каких то значит, вот тут всяких вот носиков его устье должно быть абсолютно ровным он клишел он мне не токи некифон амиват линьона то есть у него в нем не должно быть никакого отверстия которое бы делала его негодным, сказать, ну, можно было бы задать вопрос, вот, можно кидзу делать на дырево и стакана я заткну пальцем там, пока буду держать, ничего не прольется, в общем, он будет полный. Он из нит, из нит генегдит, ну, фон битуль по этой причине, по этой причине... И по этой причине Честно говоря Вот эту причину следственности я не очень уловил сейчас. По этой причине Недостаточно движения Битуля Но и должна быть Направленность на восприятие разума Аклими кабелю махзик То есть необходимо еще вот, ну, как бы Желание этого сосуда схватить Вместить в себя содержимое Помимо того его пустоты и как бы что он не оказывает помехи, он не закрытся крышечкой, там, или, скажем, в него там не насыпанные орешки. А, для Необходимо еще и орехи намекают на клипость Кстати говоря, я даже сам его не улавливаю, как я начинаю говорить уже языком Торы буквально. Можно пересчитать мою речь на гемат, и наверняка что-нибудь получится. Так вот, а, просто орешки. Почему орешки? Орешки указывают на клипость Так вот. Так вот, необходимо не только чтобы сосуд был пустым, чтобы еврей был пустым сосудом, который способен воспринять, в нем ничего не мешало бы э, пролитию знания внутреннего, э, но и, ученику, в данном случае еврея, ученику, но и он должен быть направлен на постижение этого знания, то есть вот у него должна быть определенная тяга в этом направлении. Это, если я правильно понимаю, подразумевается под полнотой сосуда не только пустотой, но и полнотой. То, что выделяет рыба, здесь скобочка, скобки закрылись. Дертахлис из. Цель изучения э, заключается в том, а сой сой зол дерталмит занкои и не жадает целью изучения, ну, цель, цель изучения является в конечном итоге не э, опустошение сосуда и не задействование э, этого сосуда в полной мере, в смысле вот, стремления к постижению разума. Целью является овладение разумом в конечном итоге. То есть, если мы говорим, ну, учитель обучает ученика, это не абстрактный процесс, который процесс ради процесса. Ученик сидит, ну, учитель чего-то там такое щебечет, э, и, вот, и, все, и вот это в этом, в этом и цель. Нет, естественно, цель, цель обучения в том, чтобы ученик приобрел это знание. И в конечном итоге, выражая словами наших мудрецов, кои отдайте этой рабы, чтобы он достиг уровня своего раба, чтобы он достиг со своего, своего раба степени осмысления, степени овладения вот, этим знанием, как у своего раба. Он де хочет из-за мацев. И по этой причине, несмотря на то, что на сегодняшний день, в его сегодняшнем положении, Uh, to, 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 to он не, не находится на уровне, где он может претендовать на то, что даст своего раба, он вообще как-то может потянуть, там, пока ему ничего не понятно. Он пустой сосуд, вот в него только льют знания, Там он что-то там пытается шевелить своим цехарем, чтобы что-то там уловить, какие-то там логические ходы, скажем. По причине того, что сейчас он пока совершенно недостаточен для того, чтобы понимать своего Рава и действительно буквально сравняться с ним, там, стать с ним на, на одну ступень. И по этой причине, для того, чтобы что-то было возможно передать ученику, Рав вынужден делать цимцум своего знания, то есть адаптировать свои знания под ученика. Делать так, чтобы его знание, чтобы идея, которую он передает, она стала сопоставимой с разумом ученика, и, ну, следовательно, могла быть им воспринята. И и глубину разума, глубину идеи, которая для Рава-то очевидна, а ученик ее пока вообще никак не может потянуть, то есть он, если ему эту глубину в неадаптированной форме выдать, он просто заснет или погибнет. Не знаю, что с ним случится. Так вот эта глубина, она пока мест заложена в сокрытии вот в эти... Упрощенные схемы, которые учитель предоставляет ученику, адаптированные схемы. Там внутри там есть вот эта вот глубина, но она совершенно не очевидна, совершенно не на поверхности. У ученика должно, должна быть направленность и на то, чтобы выйти. Рэба выделяет слово «выйти из собственного разума», «выйти из размерности и ограничений собственного разума» и «поднять свой разум до уровня рава». То есть в ученике должна быть и нацеленность. В нем должен быть битуль, это первый шаг. Ну, наверняка, в общем-то, на поверхности уже лежит, что хагамацис это битуль. Все эти три названия они будут соответствовать этим трем этапам, что это за три этапа. Битуль – первый шаг. Второй шаг – овладеть знанием, то есть применить свой разум, тем не менее, несмотря на битуль, применить свой разум. И третье – это поднять свой разум до уровня рава. Э, то есть выйти из собственных ограничений и таки, вот быть нацеленным на то, чтобы в, в конечном итоге... Кои кои Ун давка Куда, Именно благодаря этому, если он так пытаться не будет сделать, вообще рыпаться не будет в этом направлении, то этого и не произойдет. Именно благодаря этому, в результате, он может прийти к ситуации, кое инеш отдайте приходит человек к дасу своего раба. То есть прийти в результате крепу. Уровню разума, к ступени разума, совершенно там, типу разума совершенно несопоставимо более высокому, нежели есть у него сегодня.